0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan
0: 95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındasınız. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir perşembe akşamları okula dair, eğitime dair Birçok meseleyi sizlerle birlikte konuşuyoruz ve her bir e, programımda özel bir konuğum oluyor. Bugünkü konumuz matematik eğitimi. Zor bir konu. Zor bir konuyu çok iyi bir matematik öğretmeniyle konuşacağız. Eser söz, Eser hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
1: İyi valla ne olsun. Gayet güzel gidiyor. Hayta. Zor bir konuyu şey e, yani teşekkür ederim hani o şekilde tanıttığın için de hakikaten zor bir konuyu zor bir şekilde nasıl tartışacağız göreceğiz bakalım. Evet,
0: 25 dakika boyunca e, matematik eğitimini seninle masaya yatıracağız diyelim, klişe tabirle. E, evet. Sen sadece matematik öğretmenliği yapmıyorsun, onu da paylaşmak isterim. Belki zamanımız olur, konuda da sohbet ederiz. Aynı zamanda Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu üyesisin, tiyatro oyuncususun, aynı zamanda sahneye de çıkıyorsun. Bir taraftan eğitime dair e, matematik eğitimi değil sadece, eğitime değen farklı konularda da yazılar yazıyorsun, bir blog sistem var değil mi?
1: Evet evet mateytim.bibli.com'da mümkün olduğu kadar çok e, geniş perspektiften bakıp e, hem eğitim olsun hem farklı alanlarda görüşlerimi ya da şeyleri paylaşmayı seviyorum aslında biraz da Niyeto o. Bir öğretmenin olması gerektiği yani olması gerektiği gibi e, bu şekilde olması gerektiğine inanıyorum aslında e, yani tek bir alanla uzmanlaşmayla sınırlı kalmayıp farklı alanlarda farklı görüşleri olması gerekiyor bence. Onu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bildiklerimi de paylaşmaya çalışıyorum aslında. Hepimizin Aynen. yaptığı... Evet.
0: Çok güzel. Bütün farklı alanlarda, ilgi alanlarımız da öyle ya da böyle sınıfımıza, eğitimimize zaten yansıyor. Çok hızlıca soracağım. Aslında çok temel iki tane merakım var. Bir tanesi biz neden matematik öğreniyoruz? İkincisi biz neden matematik öğrenemiyoruz? İlk ile <gülüyor> başlayalım mı? Neden matematik öğreniriz? Çok kısaca.
1: Ee, yani şöyle söyleyeyim tabii bunun e, bir sürü te temeli var yani ta antik dönemlere ve dünyanın ilk oluşumunda da hani insanların insanlıkla ilgili birlikte ortaya çıkan bir kavram aslında matematik kavramı ve dünyadaki bir örüntüler aslında örüntü bilimi demek matematik yani hayatı anlamaya çalışmakla alakalı bir durum ve tabii ki bunun öğrenme ve öğreneme sebepleri çok, çeliş çok çeşitli sebepleri var. Ama niye matematik öğreniyoruz? Çünkü yani şimdi bu tartışma şey tartışması yıllardır, uzun senelerdir ortaya çıkan bir tartışma biliyorsun. E, matematik aslında var olan bir şey. Biz mi keşfettik yoksa icat mı ettik tartışması? Aslında matematik doğada olan bir e, örüntüyü biz kendimiz yorumladık. Matematik bir nevi bir yorum, bir kafada e, oluşturduğumuz bir soyutlama. Dolayısıyla e, doğayı anlamlandırma çabamız. Ve dolayısıyla ona verdiğimiz bir tepki ve oradan çıkardığımız bir soyutlama aslında. İkisi de birbirini besleyen şeyler. Hem bir icat hem de bir nevi bir keşif oluyor aslında. Ve dolayısıyla e, tamamen hayatı çevremizi anlama çabasıyla alakalı bir durum. Tabii buna verdiğimiz tepki kişiden kişiye çok değişiyor. Herkesin e, bambaşka... hani e, Senin verdiğin hani matematiğe karşı bir tutumun önyargını da benimki bambaşka olabiliyor. Dolayısıyla e, aslında... ...şunu söylüyoruz çok fazla çocuklara... ...matematik her yerde hep karşımıza çıkacak... ...çıkıyor da... ...evet bu bir gerçek... ...gerçekten baktığında ben şeye karşıyım ama... hani e, ...her şey matematiktir falan gibi bir algıyla... ...çocuklara ekstra bu... ...onlar üzerinde de bir gerilim yaratıyor... ...dolayısıyla onu yapmak yerine... ...aslında e, çevremizde gördüğümüz şeylerin... ...var olan şeylerin... ...içindeki matematiği keşfetmeye çalışmaktan yola çıkıyorum ben... ...yani... Her şeyde matematik var deyip bunun örneklerini bulmak değil. Yani sen e, bir ışık yandığında buradaki e, şeyin yani nasıl oluştuğunu bunun içindeki matematik ne diye hep soruyorum kendime aslında. Yani e, daha şeylerden yola çıkıp, o var olan şeylerden yola çıkıp bunun içindeki matematiği keşfetmek aslında bunu oyunlaştırmak daha bir e, heyecan verici oluyor insan için. Çünkü o büyük genelleme çocuklarda büyük bir kaygı da yaratıyor aslında. Yani matematik her yerdedir, her şeydedir. çünkü. Senin bulunduğun e, nasıl söyleyeyim şu andaki genel olarak hakim e, görüş sayısalın ağırlıklı olması ve çok para tırnak içinde çok para kazandıran meslekler sayısal ağırlıklı olduğu için dolayısıyla herkesin e, matematiğe dair bir şeyi var. Çocuğun beni mutlaka matematiği iyi bir şekilde öğrenmeli falan gibi. E, bu da zaten büyük bir kaygı yaratıyor çocuk üzerinde biraz da ona da değiniriz. Matematik kaygısının birçok temeli var. Bunlardan biri de bu. Dolayısıyla evet matematik her yerde aslında ama e, bunu söylemekten ziyade bunu keşfettirmeye çalışmak çok önemli. Yani bunu e, söylemek çok basit ama yani ben şey gibi düşünüyorum. Hani mesela şu konu ne işimize yarayacak çok fazla soru gelir öğrencilerden. Evet her konu işinize yaramayacak aslında ama e, matematiksel düşünme becerisi geliştiği takdirde senin çevrendeki problemleri Eli alış şeklinde değişiyor. Yani sen aslında orada bir nevi e, belli şeyler... Mesela kare kökleri günlük hayatta kullanmıyor. Aslında ileride türev integralde ya da farklı bir şeylerin içerisinde de kullanacak bu çocuk bunu. Ama onları görmediğini düşün. İleride bir mühendislikle alakalı bağlantılı bir şey olmadığını düşün. Ya bunu düşünme becerisini sen pr pratik problem çözme becerisini aslında geliştirir. Hani bulmaca çözerken elin pratikleşir ya. Onun gibi bir nevi matematiksel düşünme becerisini sen... Şeye yansıtmış oluyorsun. Günlük hayatında da farkında olmadan örtük olarak bir nevi yansıtmış oluyorsun aslında. Matematik yaparak, e, pratik karşılığı da bu olabiliyor. Ama ben şeyi benzetmesini yapıyordum öğrencilere de. Yani e, şey gibi düşünün. Matematik gerçekten bir okyanus gibi düşünün böyle. Ve e, aslında büyük zenginlikleri olan bir okyanus. Dışarıdan bakınca belki öyle görmeyebilir. Bazıları okyanusa girmeyi ya da kenarında e, çok büyük korkuları oluyor yani suya girmekten korkabiliyor. Bazılarının mesleği bu gemicilik mesela altında suyun üstünde gidiyor onu bilmesi lazım temelinde neler yattığını. Bazıları matematikten çok keyif alıyor mesela dalgıçlar suyun altına gelip oradaki şeyleri keşfedebiliyorlar. Ee, ya da bazıları yüzmeyi bilmiyor yüzmekten korkuyor kenarda duruyor. Yani aslında çok çeşitli herkesin buraya karşı tavrı. Ee, o yüzden e, yani... Hem günlük hayatta çok işimize yarayan bir şey aslında hem de aynı zamanda e, mesleki olarak da karşımıza birebir çıkan. Yani hepimize farklı bir yerden dokunuyor aslında matematik. Ve bunun e, ben şey gözüyle bakmıyorum. illa öğrenilmesi gereken bu çok büyük çok önemli bir şey. Çok fetişleştirmek dolayı biraz farklılaştırıyor. Dolayısıyla zorlaştırıyor öğrenciler açısından. O yüzden e, biraz daha basit cümlelerle yani matematik düğün günlük hayatta her yerde karşımıza çıkacak gibi net kalıplardan ziyade ya da matematik çok önemlidir, bunu kesinlikle öğrenmen lazım gibi büyük cümleler yerine daha basitlerden yola çıkıp o kaygıyı yaratmadan çocuklar üzerinde bir şey kurmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Anlıyorum. Biraz mı? Yok. E, gayet net anlattın. Örnekler de çok güzeldi. Aklıma şöyle bir şey geldi. Hani bilim var bir de okulda bilim var ya Sanırım hmm. matematiğin bizim en çok e, bu kaygı ya da zorlukla karşılaşma durumumuzla böyle bir ilgisi olabilir. Yani fizik var, okulda fizik var. E, kimya hmm. var, okulda kimya var. Tarih var, okulda tarih var. Matematik var, kocaman bir okyanus dedin. Okulda evet. matematik var. Yani herhangi bir bilimi okula transfer etmek aslında en basite indirgemek çok zordur ya. Asıl evet. zorluklardan bir tanesi okul. Okulda neler e, ters gidiyordu da matematik eğitiminde bir taraftan... İşte üniversite sınav sonuçlarımıza bakalım, pizza sonuçlarımıza bakalım, netlerimiz bu kadar düşük, bir yandan bu kadar ders saati de yüksek olan bir ders. Okulda nasıl öğretiliyor da e, bu kadar kaygılı ve korkulu oluyoruz matematik ile
1: ilişkimizde? E, matematik kaygısı sadece Türkiye'ye özel bir şey değil, dünya çapında bu matematik kaygısının hani, e, sanıyorum yapılan araştırmalara göre yanlış hatırlamıyorsam dünya nüfusunun beşte birinde çok ciddi matematik kaygısı var. Bunda çok etken var. Ee, dönüp baktığında aile faktörü çok önemli. Ailedeki insanların matematiğe karşı tutumu ve e, şeyi yani beklentileri çocuktan. Diyorum ya az önce söyledim hani genel olarak hani e, çok fazla bir çocuğum kurtulsun tırnak içinden. Türkiye için, Türkiye üzerinde bahsediyorum. Çocuğum ileride iyi bir meslek edinsin gibi bir e, cümle seni ister istemez matematiği şey yapmana götürüyor. Yani matematiği merkeze almaya itiyor. E dolayısıyla bu velide çocukta herhangi bir matematiksel bir eksiklik hissettiğinde bunu fazlasıyla kaygılı bir şekilde velinin yaşamasına neden oluyor. E Veli de böyle önce çocuğa yansıtmaması mümkün değil. Temelde buradan başlıyor aslında bir şey açısından, aile açısından. İkincisi matematikte biliyorsunuz sarmal model işliyor. yani. Her sene aslında belli şeyleri üstüne katarak kümülatif bir şekilde ilerleyen bir model var. Birçok derste de öyledir bilmiyorum hani tarihte bu şekilde mi ama. Ama matematikte e, ucundan kaçırdığım bir noktada onu telafi etmediğin takdirde çok fazla devamı gelebiliyor. Yani çocukların mesela ilkokulda başladığında işte dört işlemi gördükten sonra daha sonra bunları daha hızlı bir şekilde hemen problemler geliyor karşımıza bunlarla ilgili. Daha çocuk bunu... Mantığını oturtamadan problem çözmeye girdiğinde ki problemler biliyorsun hani çok mantık olarak çok değişmedi. Yani hala da e, bizim soyutlama problemler yapıyoruz aslında. Yani günlük hayatta hiçbir bağlantısı olmayan e, problemleri aslında şeylere yedirmeye çalışıyoruz. Buraya dair bir çalışma da çok fazla yapılmıyor. Biraz öğretmenlerin şeyleriyle e, bireysel mücadeleleriyle yürüyor. E dolayısıyla çocuk bu zaten e, dört işlem ya da işlemin mantığını tam oturtamadıysa üstüne bir de e, problemler nasıl hani hiç karşılaşmadığı problemler ortaya çıktığında bunları problem olarak sunduğunda çocuğun problemi değil aslında bunlar. Yani günlük hayatta yaşadığı başka problemleri var matematiksel olarak da sayısal olarak da mesela markete girdiğinde e, sıra bekleyecek kafada şeyi yap yani ben o örneği veriyorum hani Hızlı bir şekilde hangi sıraya girsem acaba e, sıra daha çabuk gelir falan gibi. Bakıyor şöyle bir kafada bir e, ne kadar e, ya öndeki sıradakilerin şeylerine bakıyor değil mi? Yani ne kadar malzeme var önünde. Tahmin yürütmeye çalışıyor. Aslında tahmin becerisi çok önemli bir şey matematikte. Yani matematiği geçtim. Tüm matematiksel olarak en önemli becerilerden biri tüm mesleklerde tahmin becerisi aslında. Yani ama biz mesela tahmin becerisi bizim e, sistemimizde. Var, evet şeyde var. Hani müfratı edilmiş bir şekilde var ama... hani ...hiç önemsenmeden hızlı bir şekilde geçiliyor. Ya biraz şeyle de alakalı. Şimdi mesela hızlı bir şekilde şeylere geçirenlere bak. Mesela tahmin, istatistik konusu. Yani grafikler, çocuklar. E, o konu mesela bir, bir haftada genelde sıkıştırılır. Hızlı bir şekilde işlenir, geçilir. E aslında baktığında çocukların geleceğini şekillendirecek konu. istatistik, olasılık bunlar e, yeni çağın getirdiği şeyler. Ama biz... Ee, hem müfredat olarak hem kalıp şey olarak e, öğretmenler olarak birazcık e, kendimizi güncelleme konusunda birazcık eksik kaldığımız için bir şeyi çok öngöremiyoruz. Hani bu çocukların ihtiyaçları ne ve bunlara yönelik nasıl bir e, gelecek tayyülü oluşturmamız lazım kısmı bence o kısım biraz eksik kalıyor. Ya da bireysel mücadeleler bireysel inisiyatiflerle sınırlı kalıyor diye düşünüyorum. Evet iyi niyetli bir yaklaşımlar oluyor müfredatı geliştirmeye yönelik içeriye yönelik. ...ki hani bayağıdır 2004, 2004 sanırsam değil mi? bu yapılandırmacı modelin... biraz ...2005 yılında başladı. 2005 yılında, 2005 yılında e, başlamasıyla birlikte aslında onun bir şeyi var. Ama e, yine de içerik oluşturma kısmı biraz öğretmenlerin... E, ...yani şeyi aşamıyorsun ya matematikte çok kalıp çok fazla var. Yani öğretmen olarak da düşünüyorsun... Sen, ...ben ne zamanki ilk mesleğe başladım... Ee, çocuklar bana soru sormaya başladı şeyi fark ettiğimde ortaya çıktı o ee, tamamen değişti fikrim yani ya ben mesleği yaparım nasıl olsa diye. hani belli şeyler var sonra çocuklar soru soruyor mantığını sana öğrenmemişsin ki lisede ortaokulda ki öğretmen lisesi mezunuyum ben bana hiçbir şekilde şey öğretilmemiş bak bunu nasıl anlatırsın bu şekilde falan onunla ilgili hiçbir şeyim yok e dolayısıyla hep kendi mücadelelerimle bulmaya çalıştım bunu yani nasıl daha basitleştiririm sadece basitleştirmekten de demiyorum hani ona da karşıyım. matematik çok kolay bir şey değil aslında hani illa bunu basit gösterelim gibi şey de e, yanlış diye düşünüyorum. E, dolayısıyla biz nasıl öğrendik ki çocuklara ne verebiliyoruz kısmı muhtemelen sadece matematikle ilgili bir şey değildir bu diye düşünüyorum. E, hani evet, şeyde de birçok
0: olur... bir alan için böyle e, konuştuğumuz evet, konulardan aslında... biri de bu zaten.
1: Evet ebeveynlik için de öyledir ya yani şey çocuk olduktan sonra şeyi fark edersin. Kendi bir dakika ben de mi böyleydim falan diye hep, hep bir sorgulama başlar. Aslında şeyde de öyle öğretmenlik ya da tüm e, yani tüm branşlarda böyle muhtemelen. Yani hep bir sorguluyorsun bir dakika bunu ne yapmam lazım diye. İşte orada şey devreye giriyor. Yani ne kadar tırnak içinde iyi öğretmen olduğun ya da e, ne kadar kendi geliştirdiğin orada çocukların ihtiyaçlarını anlamak, onları görmek ve... ...uzun vadeli bir projeksiyon oluşturmakla ilgili. Yani onların ne ihtiyaçları olacak uzun vadeli. Bunu, bunu öngörmek de çok zor tabii. Ama e, işte alanında kısıtlı kalmak da buna çok engel oluyor. Yani e, Merkezi farklı...
0: sınavlardan ben de bahsedecektim. Evet öğretmenlerin çabasının olduğunu biliyorum. Farklı şekilde yaklaştıklarını, bazı konuları daha açtıklarını... ...biraz önce söylediğin gibi mesela işte tahmin, e, grafik gibi... E, o alanlarda çalıştıklarını biliyorum ama bir taraftan da Türkiye için söylersek. Elbette tüm dünyada matematik çok önemli ve çok merkezde. E, LGS ve işte üniversite sınavı gibi e, sınavların da tam merkezinde matematik var. O da bir taraftan evet. öğretmeni kısıtlıyor değil mi? Yani o müfredat senin eline verildi ve o çocuklar o sınava girecek.
1: Evet, yani bir... da... Hı -hı. evet çok şey yaptık. Çok e, bu noktada eleştirdik aslında son İki yıldır e, LGS'de bizim e, yani eleştirdiğimiz noktalarda dikkate alınmaya başlandı diye düşünüyorum. Çünkü iki yıldan önceki ilk çıkış itibarıyla bile ben şeyi hatırlıyorum. Bundan ya üç ya dört sene önceki e, LGS'de matematik ortalaması Türkiye'de 20 soru üzerinden doğru ortalaması bu. Net ortalaması değil. 20 soru üzerinden 4.4 ya da 4.2 civarındaydı. Yani şöyle düşünün. Herkese... Yani herkese deyin ki bir tane şık seç. Sadece tüm soruları salla. Herkes A yapsın, herkes B yapsın gibi düşün. Ee, yani orada bile yani genel şey dağıttığında, dengeli bir şekilde dağıttığında orada bile doğru ortaması 5 çıkar. Yani tamamen şey yaptığında. Ee, Neden, çocuklar...
0: Neden bu kadar düşük?
1: Ee, birincisi o işte eleştirdiğimiz nokta oydu. Çok ciddi matematik eleyiciliği tamamen matematiğe yüklenmişlerdi. Evet. Yani şimdi orada problem şu... E... Çok zor sorularla hakikaten e, nitelik tırnak içinde nitelikli okullara öğrenci alıyoruz madem bunlar ayrılsın gibi bir şeyde ama çok ciddi matematik e, kaygısını tetikledi. Yani bu ben şeyi hatırlıyorum bu ilk LGS'ye giren çocukların daha sonra şeyi de incelemiştim hani bu çocukların yani şimdi 8. sınıfta bu kaygıyı çok yüksek yaşayan çocuklar işte 11-12'ye geldiklerinde bu sefer üniversite asıl olması gereken o kaygı yani kaygı demeyeyim de hani ee, çocukların heyecanlanıp kendi mesleklerini seçecekleri bir sınavda e, daha şey geçirmeleri lazım bu süreci. Daha e, nasıl diyeyim birçok şeyi orada yaşamaları lazım aslında ama biz bunu LGS'yi öne çekmiştik. Matematik bazında konuşuyorum diğer dersler üzerinde demiyorum. Gerçekten o kaygı çok ciddi düzeyde yaşanıyordu ve çocuk 9. sınıfa geldiğinde bu sefer e, matematik çalışmak istemiyordu. Yani görmek istemiyordu matematiği yani. O çok etkiledi durumu. 9, 10, 10, 10, e, 9'da aldığın şeyler aslında 8'in bir nevi devamı. E, sen bunları e, oturtamayıp sonrasında eksikler ortaya çıkmaya başladığında bu üniversite sınavı hazırlığına da yansıdı. Yani Peki şunu
0: söyleyebilir kadar... miyiz? Pardon, e, pardon. pardon sözünü kestim. Şunu söyleyebilir miyiz? Diğer dersler için olduğunu biliyorum. Özellikle ortaokul seviyesinde belki lisede de öyle diyebiliriz. Öğrencilerin yaş seviyesinin üzerinde bir akademik içerik veriliyor ve öyle sorular soruluyor diyebilir miyiz matematik için? Mesela sekizinci so, sınıf matematiği öğrencinin yaş düzeyine uygun bir matematik mi içerik olarak?
1: Son iki seneye kadar, son iki seneye kadar e, şeyde ben sınav sorularından bahsediyorum şu anda içerik olarak mı diyorsun? İçerikte şimdi sadeleştirmeye birazcık gitmeye başlayacaklar ama ben içerikte çok problem olduğunu düşünmüyorum e, içerik verme şeyinde yeni nesil ma, yeni nesil soru mantığı da mantığında da problem yok. Fakat maalesef o sektör haline geldiği için o yeni nesil sorularda hiçbir denetleme mekanizması da olmadığı için saçma sapan zorlukta denemeler işte kitaplar bunlar ortaya çıkmaya başlayınca veliler de haklı olarak bilmeyince neyin ne kadar ne kadar ayrıntıya girildiği noktasında bu çok büyük bir şey yarattı. Hem büyük bir sektör oldu hem de çocuklarda çok büyük kaygı yaratmaya başladı. Ve oradaki sorular, Meb'in örnek sorularından bahsetmiyorum. MEP'in bence e, çok özen gösterdikleri için bu konuda kaliteli soruları var. Yani içerik olarak şey yaparak falan. E, orada problem yok. Ama bu işin denetlenmesi ve şeyi olmadığı sürece e, dolayısıyla herkes soru yazıyor ve herkes yani lise son seviyor. Ben bakıyorum bazen ben anlamıyorum soruyu. Ben anlamıyorsam e, çocuk ne yapsın? Yani çocuğun bu şeyini, şevkini kırmaya gerek yok. Aslında içerikte problem yok. Ama soru tipleri, soru modeli e, bu e, şey yapıldığında e, bambaşka bir noktalara evrildi aslında. Şimdi biraz kır, son iki senedir kırmaya çalıştılar matematik üzerinde. Hani eleyiciliği diğer ders bize bir şey söylüyorduk. Matematikte eleyicilik tek bir ders yapamazsınız. Yani burada çok ciddi e, matematik kaygısı yaratılıyor bu durum yaratıyor çocuklarda bu durum. E i̇şte son iki senedir kay, şey olmaya başladı, e, yayılmaya başladı diğer derslere de. Sanırım geçen sen türkçe birazcık daha e, zorlaştırıldı, orada eleyiciliğe falan yüklendi diye hatırlıyorum. E, matematikte biraz azaldı o durum, ama içerikte çok büyük şey görmüyorum ben. E, yani orada tabii şu var. E, biz sistemi değiştirmeyi sınavlar üzerinden kurguladığımız için en büyük problem oradan kaynaklanıyor. Yani şöyle bir algı ile hareket edildi. Yeni nesil soru tipine geçilirken, biz yeni nesil soru tiplerini yapalım, sistem kendinden oraya doğru evrilir gibi. E, ne oldu bu soru tipleri çıktı? Soru soru tiplerini. Ee, bir derste 4-5 soru çözebiliyor öğretmen maksimum soru uzun ve şey olduğu için. E, dolayısıyla sen öğretmen de şeye yöneldi 8'in sınıfta tamamen. Ne kadar çok soru çözersem o kadar yeni sorular oturur kafasında öğrencinin. E Şey yok ki bunun yani şeye, şey bir sistemini yapmadık biz bunun. Hani soru sistemi alalım buraya evriltelim oradan şeye çıkar, çıkarım yaparız. Hani sistem kendinden değişir gibi bir algı hiçbir zaman oturmadı. Yani orada asıl öğretmenlerin eğitimlerine, o içerik geliştirmeye öğretmenlerin daha çok katılmasına ihtiyaç var. Yani orada e, öğretmene verilen değer, e, öğretmenin eğitim fakültelerinin puanları, ya yani birçok faktör var aslında. Kaliteli öğretmen, tırnak içinde nitelikli öğretmen yetişmesi, öğretmenin kendi yetiştirememesi. ya bir şey, şimdi bunları da etkileyen en temelde ekonomik koşullar var. Yani orada he, her yere bağlanıyor aslında hepsi birbiriyle iç içe. E, öğretmenin haklı olarak itibarsızlaşması ve hakkının verilmemesi. E, şeyi düşünüyorum hani yani ben çok özel okullarda çalıştım hani e, devlet okulunda çok şeyim yok ama özel okul örneğinden vereceğim. E, çok böyle iyi niyetli şey yeni mezun öğretmenler senin de karşına geliyordur. Hani hakikaten iyi niyetli olup bir şeyler yapmaya çabalayıp ama ben şeyi görüyorum yani kendimden de biliyorum. Bir 3-4 sene bu idealist öğretmenler bir yerden sonra çökmeye başlıyor. Sistemin içinde kayboluyorlar. Çünkü onlara alan açılmıyor. Yöneticilerin özellikle bilhassa eski öğretmenlerin onlara bakışından da... ...bu e, hani onları teşvik etmekten ziyade garip bir şekilde bir şey var yani. Bu, burada bir e, hegemonya mücadelesine dönmüş durumda. E, onun dışında veli, yani, düşünsene yeni öğretmensin ve bir şeyler yapmaya çalışıyorsun... Karşında e, özel okuldan bahsediyorum bu örnekleri. Karşında sürekli çocuğunun merkeze çıkartmaya çalışan bir veli profili görebiliyorsun. Herkes böyle de, diye demiyorum ama bu, bu da çok karşılaşılan bir şey. E, karşılığında bir yönetici var seninle sürekli olarak beklentileri olan. E, meslektaşların var senden daha büyük deneyimli. Tabi burada şeyleri kenara atıyorum. Hakikaten çok katkı sağlayan insanlar da var birbirine. Ama genel durumdan bahsediyorum. E, maaş dediğin şey zaten e, hani Türkiye'de şartlarında ortada. E, dolayısıyla bakıyorsun ya ben öğretmenlik yapacağım ama hani idealizm var. E, ne yapıyorsun? Bireysel mücadelenin yapabildiğin kadar yapıyorsun. Sonra bir yerden sonra bırakıyor. Zaten en hızlı meslek bırakanlarda en idealist olanlar. Her branş, her dalda böyleymiş. Sadece öğretmenlik değil. E, dolayısıyla e, maalesef kaliteli öğretmende böyle böyle kaybediyoruz aslında. Yani çok iyi niyetli, çok istekli öğretmenler oluyor. Keşke bir e, mekanizma kursak ve bu öğretmenleri el üstünde tutup e, geleceğimizi biraz onlar şekillendirse aslında. E, yani çok daha, bu... daha, daha hayır hayır.
0: Ee, zaten yavaş yavaş programımızın sonuna da geldik ama başından beri hem matematik e, dersinin e, bu kadar e, kaygılı bir şekilde algılanması, zorluğu, sınav sonuçlarında bu kadar kötü olmamız, her şeyi merkezi sınavlara bağlıyor olmamız. Evet. Bir taraftan sen kendi deneyiminden de bahsettin. Yani ben öğretmen lisesi mezunuyum. Eğitim fakültesinde okudum ama bir sürü şeyi öğrenmemişim. Matematikle gerçek bir ilişki, eğitim özelinde gerçek bir ilişki kurmamışım dedin. Bir taraftan özel okullardaki çalışma şartlarından aslında mentorluk eksiğinden değil mi? Evet, i̇şte eğitim kesinlikle. politikalarından devletin şeyi eğitimi nasıl, matematik eğitimini nasıl dizayn ettiğinden bahsetmiş olduk. Aslında 25 dakikalık programa bir sürü şey sığdırdık gibi geliyor. Ama programı kapatmadan son bir söz de vermek isterim. Yarın öğretmenler günü belki bununla birlikte hem öğretmenler günümüzü hep birlikte kutlayalım karşılıklı iki öğretmen olarak. Evet. Ee, hem de e, sana bir son söz vermek isterim kapatmadan.
1: Yani ben e, çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Yani gerçekten e, bu tarz programların, podcastlerin veya e, birçok şeyin aslında Öğretmenler için teşvik edici olduğunu düşünüyorum. Gerçekten e, ya bunu açtığımız, biz paylaştığımız ölçüde ne kadar paylaşırsak birbirimizi anlamaya daha çok e, şey oluyoruz. Daha çok birbirimizi anlıyoruz ve buna da ihtiyacımız var diye düşünüyorum öğretmenler olarak. E, mümkün olduğu kadar e, bu şeyleri devam ettirmek, yani bu paylaşımları devam ettirmek birbirimizi anlamamıza e, çok yardımcı olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Ee, yine diğer programlarda konuşmaya devam ederiz. Bence senin söylediğin son söz çok önemliydi. Bir sürü araştırma yapılıyor öğretmen gelişimiyle ilgili. Bu araştırmaların sonucu hep şunu söylüyor. Öğretmen en çok kendi öğretmen arkadaşından öğreniyor ve bu anlamda mesleki gelişimini sağlıyor. Tekrar çok teşekkürler konuk olduğun için. Açık Radyo'daydınız okul zilinde iki hafta sonra Perşembe akşamı tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.